Alors, maintenant, on va passer à, à un thème <rire> dont on a commencé à parler dans, euh, dans la première table ronde. Et c'est un thème qui est extrêmement sensible et qui est euh, vraiment un point focal aujourd'hui, qui est la question du franc CFA. Et euh, donc, on a la chance d'avoir ici un économiste euh, brillant qui, euh, qui, qui réfléchit beaucoup à ces questions. Euh, Dongo, euh, quid, pour reprendre l'expression préférée d'un animateur euh, célèbre, euh, du franc CFA aujourd'hui, en quoi peut-il servir de levier aux, aux résistances africaines Merci pour cette question. Bonsoir à toutes et à tous. Il m'a été demandé de parler de la question du franc CFA. Vu le temps imparti, je vais essayer d'aller droit au but. Qu'est-ce que le franc CFA Pourquoi nous devons nous en débarrasser Et comment nous en débarrasser Pour commencer, qu'est-ce que le franc CFA Disons que c'est une monnaie coloniale qui a été créée le 26 décembre 1945. Euh, par un décret du général de Gaulle. Au départ, le franc CFA, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc, euh, au lendemain des indépendances, le franc CFA a été maintenu dans beaucoup de pays d'Afrique francophone de la zone franc. Au lendemain des indépendances, certains pays africains francophones avaient fait le choix de battre eux-mêmes monnaie, comme par exemple les pays maghrébins, Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi des pays comme la Guinée. Mais il se trouve qu'il y a des pays africains, une dizaine, qui ont choisi de rester dans le giron monétaire français, dans le cadre du franc CFA, qui est devenu le franc de la communauté financière d'Afrique pour les huit pays d'Afrique de l'Ouest et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour six pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est. Donc l'espace franc CFA, c'est 14 pays, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale. Et donc il y a aussi les Comores qui ont le franc comorien, mais qui fonctionnent de manière similaire au système franc CFA. Donc le franc CFA, à l'époque comme aujourd'hui, est régi par quatre piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la parité fixe, c'est-à-dire que le franc CFA s'échange avec une valeur qui ne bouge pas en termes d'euros. Un franc CFA égale 655,957 francs CFA. Cette valeur ne change pas, elle ne fluctue pas. Auparavant, la parité était fixe avec le franc. Donc à un moment donné, c'était un franc, un franc égale 50 francs CFA, puis un franc égale 100 francs CFA, notamment après 94. Et donc, le deuxième pilier du franc CFA, c'est ce qu'on appelle la centralisation des réserves de change. C'est-à-dire que euh, les devises des pays africains sont d'abord centralisées au niveau des deux banques centrales. Puis par la suite, ces banques centrales prennent ces devises et les transfèrent dans des comptes spéciaux du trésor français, dits comptes d'opération. Donc ce sont des accords entre banques centrales et trésor public français. Au lendemain des indépendances, les pays africains étaient tenus de déposer l'intégralité de leurs réserves de change dans ces comptes d'opération. Entre 1973 et 2005, ça a évolué. 
jusqu'à 65%. Et depuis 2005, c'est 50%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, si je dois retourner au Sénégal avec 1 000 euros, pour les échanger en francs CFA, ces 1 000 euros vont atterrir dans les caisses de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va prendre la moitié de ces 1 000 euros, c'est-à-dire les 500 euros, pour les transférer sur le compte d'opération du Trésor français. Parce que la France exige euh, euh, qu'on dépose la moitié de ses avoirs extérieurs nets en guise de contrepartie pour la convertibilité dite illimitée. La France dit, tant que vous acceptez de déposer la moitié de vos réserves de change dans des, sans ces comptes d'opération, j'accepte d'échanger les francs CFA en euros de manière illimitée. Et donc le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle le libre transfert. Ça veut dire que les capitaux peuvent circuler librement au sein des pays de l'espace français CFA et aussi au sein de la zone euro, qui font partie de la zone franc. Et donc, quels sont les problèmes que pose le système français CFA Tout d'abord, il faut dire que les signes monétaires, c'est-à-dire que les billets et les pièces, ne sont pas fabriqués eux-mêmes par les pays africains. Ces billets et pièces sont fabriqués ici même à Chamalière pour les billets et à Pessac pour les pièces. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que toutes les décisions importantes qui concernent la gestion monétaire du système français CFA sont prises par la France. Donc les pays africains, d'une certaine manière, ne sont que des faire valoir, de même que les banques centrales. Pour ce qui est de la valeur externe du franc CFA, c'est-à-dire sa parité vis-à-vis -vis des autres monnaies, c'est la France qui la détermine qui a le pouvoir de dévaluer ou pas le franc CFA, comme elle a pu le faire en 1994. Donc il y a une mainmise de la France sur le système franc CFA. Politiquement, le franc CFA est une monnaie utilisée par les Africains, mais c'est une monnaie qui est contrôlée par la France. Et donc, il n'y a pas seulement cet aspect politique-là, il y a un aspect économique, parce que souvent on entend dire que le franc CFA, c'est une monnaie qui favorise la stabilité. Que nenni. En fait, le franc CFA... C'est une monnaie pour le sous-développement. En fait, d'un point de vue économique, il y a cinq problèmes avec le système français CFA. Premièrement, les pays qui ont partagé la France CFA ont été très peu dynamiques sur le plan économique. C'est des pays où il n'y a pas eu de croissance, en tout cas importante. Donc si on regarde depuis les indépendances, il n'y a qu'un seul pays, la Guinée équatoriale, qui a réussi à avoir des performances, disons, meilleure que la moyenne. Mais pour tout le reste, la performance a été relativement faible. La deuxième chose, c'est que ces pays ont les indicateurs socio-économiques les plus faibles au monde. Si vous regardez les indicateurs de santé, les indicateurs relatifs à l'éducation, vous voyez que les derniers de la classe sont les pays de l'espace français. CFA. La troisième chose, c'est que ces pays-là ne sont jamais en fait, ne sont pas encore transformés d'un point de vue structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agriculture dynamique, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas, de, en tout cas, d'amorce d'industrialisation. Et donc, vous voyez que tous ces pays, sans exception, sont des, produits, sont des pays exportateurs de produits primaires, c'est-à-dire pétrole, uranium, gaz, ce genre de choses, cacao. Donc, il n'y a pas de pays industrialisés. Euh, la quatrième chose, c'est que souvent, on nous dit que L'intégration monétaire, le fait de partager une même monnaie, favorise le commerce entre les pays membres. En fait, après 72 ans d'intégration monétaire, le commerce entre les pays de l'espace français CFA ne représente que 10% de leur commerce total. Donc ça veut dire que cette monnaie-là n'a pas favorisé les échanges commerciaux entre pays africains. 
Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est que la France a rarement toléré toute dissidence vis-à-vis -vis du système français CFA. La plupart des chefs d'État qui ont essayé de s'attaquer à ce système ont soit été écartés ou ont été tués. Et donc, il faut dire que les 14 pays de l'espace français CFA plus les Comores, soit les 15 pays de la zone franc, ont enregistré depuis les indépendances presque 4 coups d'État sur 10. Donc 15 pays qui enregistrent près de 4 coups d'État sur 10. Et donc c'est pour vous dire que c'est une monnaie non seulement néocoloniale, mais c'est une monnaie qui maintient, qui maintient les Africains dans la pauvreté. Donc il euh, y a beaucoup de choses à dire, mais vu le temps que nous est imparti, je vais aller, disons, euh, parler de la question des alternatives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Souvent, on entend parler de sortie du franc CFA, mais il faut être clair par rapport à ce concept de sortie. On sort des relations de domination monétaire. Et donc, que faire La première chose, c'est de demander à la France, au gouvernement français, de sortir du système franc CFA. Parce que souvent, on nous dit que c'est aux pays africains de voir s'ils ne sont pas satisfaits de sortir individuellement. Mais cette sortie individuelle génère des risques et peut être coûteuse. Ce qu'il faudrait dire, c'est que la France sorte dans un premier temps. Pourquoi Parce que la France, de fait, ne garantit pas le franc CFA. Lorsque le président Macron est allé à Ouagadougou, il a dit, je le cite, « La France n'est pas maître, elle est garant du franc CFA. » Monsieur Macron a tout faux. La France est maître, elle n'est pas garant du franc CFA. Le système des comptes d'opération a été conçu d'une manière telle que si les Africains ont assez de réserves de change dans ces comptes, on n'a pas besoin de la garantie française, elle est superflue. Quand il n'y a pas assez de réserves de change, là nous pouvons avoir besoin de la garantie française. Mais qu'est-ce qui se passe En fait, il y a une seule fois où on avait des réserves en deçà de nos besoins. Est-ce que la France a garanti Non, c'était en 93, elle a dévalué en 94. Et depuis 1994, le trésor public français n'a pas consenti d'avance aux deux banques centrales. Ça veut dire qu'en principe, le système français FA n'a pas besoin de la France pour exister. Donc il faudrait être très clair. S'il y a quelqu'un qui doit sortir, c'est la France. Et d'ailleurs, il y a des mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest qui battent campagne sur ce thème-là. France dégage Frexit. Là, c'est une première étape qui est importante, mais qui ne suffit pas. Après, pour sortir de cette logique du système français FALA, il faudrait de nouveaux statuts à nos banques centrales. Parce qu'en l'état, les statuts ne peuvent pas être changés tant que la France y est, parce que les statuts ne peuvent être changés qu'à l'unanimité. Donc il faut que la France sorte dans un premier temps pour que ces banques centrales puissent véritablement avoir le rôle de vraie banque centrale. Et donc être une vraie banque centrale, dans le contexte de pays pauvres, c'est pouvoir financer une partie du déficit public des pays africains. Autrement, on condamne les pays africains à aller s'endetter sur les marchés internationaux à des taux d'intérêt prohibitifs qui handicapent leur développement. Une autre chose à faire, c'est d'abolir, disons, l'ancrage à l'euro. Il faudrait que la future monnaie africaine, ou en tout cas la monnaie post-France CFA, puisse avoir une parité qui est fixée vis-à-vis, -vis, par exemple, d'un ensemble de monnaies, mais pas vis-à-vis -vis de l'euro, qui est une monnaie forte et qui handicape 
disons, la transformation structurelle des pays africains. Et par la suite aussi, on pourrait envisager euh, d'avoir euh, une nouvelle dénomination pour la monnaie que partageraient les pays l'espace français CFA et également peut-être de faire un appel d'offres international pour voir qui peut véritablement euh, mettre à disposition des signes monétaires, billets et pièces, avec le rapport euh, qualité-prix le plus avantageux pour les pays africains. Donc je vais m'en arrêter là en répétant le fait que s'il y a quelqu'un qui doit sortir, ce ne sont pas les pays africains. Parce que dans le cas du franc CFA, il s'agit d'une occupation monétaire. Donc c'est la puissance occupante de s'en aller, comme ça a été le cas au moment de la colonisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dongo. Euh, bah, écoute, il y, y, y a un mot que tu n'as pas prononcé, même s'il était là, euh, l'ancinant, c'est le mot souveraineté, je ne l'ai pas entendu, mais je pense que c'était ça, vraiment, le fond de moi-même de ton, de ton discours. Et or, euh, on a renoncé à cette souveraineté, et j'ai l'impression que c'est avec la complicité active, plus qu'active, des chefs d'État africains, donc qui sont dans une forme de, une forme de servitude volontaire, et euh, bon, c'est un terme que tu réfutes. Alliélation, d'accord. Mais bon, je pense qu'on se comprend en tout cas sur, sur, sur le sens de ce qu'on veut dire par là. Et, euh, et juste une petite anecdote pour illustrer ça. C'était en décembre 2016, il y avait le... On peut surtout parler de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est la même chose en Afrique centrale, hein, avec la CEMAC. Et donc en Afrique centrale, donc la CEMAC, c'est la communauté des États de... Euh, économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Et euh, donc en décembre 2016, il y a eu un, un sommet extraordinaire de ces chefs d'État, des chefs d'État de la zone. Et à ce sommet se sont invités deux personnes. Michel Sapin, Christine Lagarde. Donc Michel Sapin en tant que ministre des Comités et des Finances de la France et Christine Lagarde en tant que directrice générale du FMI qui se sont euh, invités à ce sommet et qui ont imposé aux, aux chefs d'État de la CEMAC d'accepter une aide aux conditions euh, qu'on a connues qu connu dans les années 80 avec des plans d'ajustement structurel, en menaçant de dévaluer. Donc, juste pour montrer la puissance de cet outil. Euh, voilà, bon, bref, euh, c'était pour illustrer vraiment tout ce dont tu as parlé depuis tout à l'heure.